0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non.
1: Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Avec ce troisième épisode de cette série, nous allons aborder, gravir serait plus juste, la tour de Babel. Enfin, penseront certains. Il est vrai que la tour de Babel possède un véritable atour. La tour est l'apostrophe de Babel, suscitant un véritable engouement. Elle a inspiré de nombreux auteurs et artistes. Elle est le sujet majeur dans bien des lectures métaphoriques de ce récit biblique. Que représente donc cette tour mystérieuse Cependant, avant d'y pénétrer, il nous faudra d'abord entrer dans cette ville qui n'a pas encore reçu de nom. Car le texte ne sépare jamais la tour de la ville.
0: se dire l'un à l'autre. Allons, moulons des briques et cuisons les au four. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Allons, dirent ils, bâtissons nous une ville et une tour dont le sommet atteint les cieux. Faisons nous un nom afin de ne pas être dispersés sur la surface de toute la terre. Ces versets racontent l'initiative de
1: l'humanité installée à Chinéar de bâtir une ville et une tour. Le texte, qui je le rappelle, tient du récit légendaire, évoque aussi les motifs pour une telle construction. Ce qui est étrange en premier lieu, c'est l'ordre dans lequel ces éléments sont présentés. La modalité de construction apparaît en premier, la décision de bâtir en second et les motifs en dernier. Chacun de ces éléments est introduit par un impératif « allons et moulons », puis « allons et bâtissons » et enfin « faisons-nous un nom ». Ce n'est pas un ordre logique lequel voudrait d'abord présenter l'objectif « se faire un nom » ne pas être dispersé, puis le moyen. Construisons dès lors une ville et sa tour et enfin les modalités avec les matériaux utilisés pour la construction. L'ordre des actions n'est pas chronologique. Il permet un effet narratif en introduisant un crescendo allant du concret au concept. On entend même un mouvement de verticalité. On part de l'argile des briques pour aller vers les cieux, du bas vers le haut. Cela permet de focaliser le lecteur sur les points essentiels qui adviennent en dernier. Ils façonnent des briques, pour quoi faire Pour bâtir une ville et une tour. Mais pour quelle raison Pour se faire un nom et ne pas être dispersé. C'est après ce dernier motif que le récit va s'intéresser à l'action de Dieu, comme si celle-ci venait en conséquence. Cependant, les premiers éléments ne sont pas pour autant de l'ordre du futile. Ils apportent eux aussi un éclairage au récit. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. » On peut se demander pourquoi donner en premier lieu ce type de détail. Et nous le savons, le détail est rarement anodin dans la Bible. Des briques en guise de pierre et du bitume en guise de mortier. Cela correspond au mode de construction des grands bâtiments des empires mésopotamiens. En Judée, pierre et mortier de paille sont davantage utilisés. De même en Égypte, pour les temples et les complexes funéraires, on utilisait des pierres taillées mais surtout des briques crues avec également du mortier fait de boue et de paille. Mais la brique cuite et l'adjonction de bitume dans le mortier est une technique davantage utilisée par les Mésopotamiens. Cette précision du récit est logique dans le sens où l'action se situe dans cette région que la Bible nomme Chinéar Pour certains commentateurs, le fait de préciser ces matériaux montrerait que le rédacteur s'adresse à un public judéen non averti en la matière. Cependant, il y a un autre élément littéraire à prendre en compte. L'expression « moulons des briques », littéralement « briqueton des briques », évoque un autre passage que le lecteur peut connaître. « Briques et « mortiers apparaissent effectivement lors des récits concernant la servitude des Hébreux au temps de Moïse. Vous allez me dire que ces passages bibliques apparaissent plus loin dans la Bible. Cependant, il est fort probable que ces traditions de Moïse et des Hébreux étaient connues du lecteur, ce qui nous renvoie une fois encore à la période exilique et post-exilique. En deux endroits,
0: le livre de l'Exode reprend la même expression que le récit de Babel. D'abord au chapitre 1 alors les Égyptiens asservirent les fils d'Israël avec brutalité et leur rendirent la vie amère par une dure servitude, mortier, brique, tous travaux des champs, bref toutes les servitudes qu'ils leur imposèrent avec brutalité. Puis au chapitre 5 « En ce jour-là, le Pharaon ordonna aux chefs de corvée et aux scribes du peuple hébreu « Vous ne fournirez plus au peuple comme auparavant la paille pour fabriquer les briques, ils iront eux-mêmes ramasser la paille. Imposez-leur de faire autant de briques que jusqu'ici, n'en réduisez rien. Ce sont des paresseux, c'est pourquoi ils crient « Allons sacrifier à notre Dieu, que la servitude pèse sur ces gens et qu'ils travaillent sans rêvasser à des paroles mensongères. » Briques et mortiers sont ainsi liés à la servitude des hébreux. En est-il de même
1: pour notre récit de Babel Explicitement, le texte ne l'évoque pas ainsi. Mais le rédacteur sait aussi faire preuve de subtilité. Il n'est certes pas question de servitude. Pourtant, l'action première qui est ici notée est caractéristique d'une corvée pour laquelle certains exilés à Babylone étaient affectés. Produire la brique et le mortier est une tâche effectuée par les basses couches de la société, voire des esclaves. Et le fait de préciser ces éléments, que le rédacteur aurait pu largement omettre, offre déjà un caractère dépréciatif. Le récit introduirait-il, pour la critiquer, l'idée de domination de l'homme par l'homme Pour l'instant, rien ne permet d'être aussi affirmatif. Que nous dit la suite du récit Allons, dirent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteint les cieux. Comme je l'ai dit, ville et tour, dans ce passage, sont indissociables. On le réentendra plus loin, lorsque Yahvé descendit pour voir la ville et la tour. Et lors de la conclusion, il ne sera d'ailleurs plus question de tour. Ils arrêtèrent de bâtir la ville, point. Sous-entendu, mais nous y reviendrons, que le terme ville intègre la tour ou bien que la tour ne fut jamais construite. Bref, tour et ville ne forment qu'une même réalité. Et textuellement, la tour est moins évoquée que la ville. Ce qui ne signifie pas quelle est son importance comme nous le verrons bientôt. Quand la Bible évoque une ville et sa tour, elle décrit une petite cité, voire un village, possédant une structure défensive avec remparts et tour de garde. Ce n'est pas la première fois que le lecteur du livre de la Genèse voit s'élever une ville. Le premier fondateur de l'urbanisme
0: n'est autre que Cain. Qui, au chapitre 4, après avoir été banni au pays de Node, se mit à bâtir une ville et appela la ville du nom de son fils, Enoch, une ville inconnue par ailleurs. Le concept de ville est présenté
1: comme une réalité post-édénique, une œuvre uniquement humaine, non que la ville soit liée au mal ou à la violence, mais elle exprime l'idée de refuge tel qu'un au pays de Node. En revanche, au chapitre 10, après la dispersion post-diluvienne des fils de Noé, l'un des descendants de Cham, Nemrod,
0: que j'ai déjà évoqué, bâtit les premières villes et le premier empire. Les capitales du royaume de Nemrod furent Babel, Erech, Akkad, toutes les villes du pays de Chinéar. Il sortit de ce pays pour Assour et bâtit Ninive, la grande ville, aux larges places, Kala, la grande ville, et Récène entre Ninive et Kala. Comme
1: je l'ai souligné lors de l'épisode précédent, les villes de Nemrod, en Chinéar sont associées aux puissances mésopotamiennes. Cependant, le récit de Babel n'insiste pas sur ce caractère impérialiste de la ville, du moins à ce stade du récit, mais sur la hauteur de la tour. Ce n'est pas la première fois qu'apparaît la notion de ville, soit en termes de refuge, soit en termes de conquête, mais c'est la première mention du mot tour, en hébreu, migdal dans le livre de la Genèse à quoi correspond cette construction, ici assez mystérieuse. Comme je l'ai dit, l'association Ville et Tour, dans la Bible, relève de la description habituelle d'une petite cité bénéficiant de structures défensives telles un rempart et une tour de garde destinées à la surveillance d'éventuelles incursions ennemies. Nous serions alors dans un contexte d'hostilité. Mais contre quoi ou contre qui aurait à se défendre ce que le texte désignera plus loin les fils d'Adam, les fils d'Adam, qui sont perçus dans ce passage comme une unité Le caractère défensif disparaît-il avec la mention de la hauteur prévue Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteint les cieux. Littéralement, une ville et une tour et sa tête dans les cieux. Il y a plusieurs passages dans la Bible, notamment
0: dans le livre de Deutéronome, qui évoquent des cités cananéennes bâties jusqu'aux cieux. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour déposséder des nations plus grandes et plus puissantes que toi, avec leurs villes grandes fortifiées dans les cieux. L'expression dans les cieux est de l'ordre de la métaphore, pour exprimer soit la
1: hauteur des défenses, rendant les cités imprenables, soit pour exprimer l'altitude de la ville, soit davantage pour souligner la grandeur. La ville et la tour dont le sommet atteint les cieux désignerait alors une mégapole puissante. Ce qui convient au contexte, le projet des hommes est de construire une haute et puissante cité pour les rassembler. Une autre explication qui ne dit pas la précédente, attribue à cette tour une dimension religieuse. Les cieux représentent le domaine des divinités majeures des panthéons du croissant fertile, comme aussi le domaine de Yahvé, dieu pour les judéens. On évoque à juste titre ces constructions mésopotamiennes qu'on appelle ziggourats, apparues dès le troisième millénaire avant notre ère. Ce sont des types de pyramides à étages pouvant atteindre 70 mètres de haut et possédant un caractère religieux. Sur une base carrée, mesurant entre 30 et 70 mètres de côté, est élevé un autre bâtiment carré, plus petit, sur lequel est posé aussi un autre bâtiment carré, et ainsi de suite. Je mettrai des illustrations sur le site. Ces empilements peuvent atteindre sept niveaux, comme la ziggourate de Babylone. Cette dernière, comme beaucoup, a été construite par Amourabi ou son successeur aux alentours de 1750, pour résumer. Elle sera restaurée par Nabucodonosor, le roi babylonien, ayant conquis Jérusalem en 587. Et plus tard encore, l'historien grec Hérodote, durant la période perse, vers 450, en fait mention. L'histoire de Babel se déroulant dans la région de Chinéar pourrait, il est vrai, évoquer ce type de construction, et même celle de Babylone en particulier. Davantage que l'architecture, on peut s'intéresser à la fonction religieuse d'une ziggourate. Le mot ziggourat vient d'un verbe acadien signifiant « s'élever ». Celle-ci est souvent située dans un espace sacré, à proximité d'un autre temple, un temple bas, les Agiles, à Babylone, où se déroule la majorité des offices cultuels dédiés principalement à Marduk. La ziggourat dédiée à une ou plusieurs divinités porte un nom, qui évoque leur demeure. À Babylone, la ziggourat est nommée « l'Etemenanki », ce qui signifie « maison fondement du ciel et de la terre ». On peut y trouver dans les étages supérieurs un lit et un trône dans les salles qui ont probablement accueilli la statue d'un dieu. D'autres pièces à des niveaux inférieurs ont pu aussi servir de cuisine pour les offrandes destinées au repas des divinités. Si la majeure partie du culte se déroule dans le temple bas, les rites cultuels dans la ziggourate sont moindres et occasionnels. Il s'agit davantage d'un bâtiment sacré permettant à l'homme, par la médiation des prêtres, de se rapprocher des divinités et de s'élever vers elles. Et aux dieux de demeurer à proximité de ses sujets tout en gardant la distance nécessaire entre les dieux et les hommes. Ainsi, une inscription du septième siècle, attribuée à Nabopalassar père de
0: Nabucodonosor II, indique. Marduk, mon seigneur, me commanda au sujet d'Eténamanki d'assurer son fondement dans le sein du monde inférieur et de faire rivaliser son sommet avec les cieux. La fonction de la ziggurate consiste, entre autres,
1: à représenter le lien entre la terre, le monde inférieur, domaine des humains, et les cieux, domaine des divinités. Elle devient un lieu d'accueil et de résidence pour les dieux. La tour de Babel correspond-elle à ce type de construction sacrée? Dans les religions antiques ou chrétiennes, construire, élever un bâtiment vers les hauteurs est un acte de vénération et de foi. On peut aujourd'hui penser à la hauteur des cathédrales. Or, rien dans le texte biblique n'indique que la tour est dédiée à Yahvé-Dieu ou à une autre divinité. Rien non plus n'interdit de penser à cette éventualité. Cependant, les motifs invoqués vont pouvoir nous éclairer sur ce point. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur la surface de toute la terre. Aussitôt la mention de la tour qui doit atteindre les cieux, il n'est pas fait mention du nom d'une divinité, quelle qu'elle soit. Il s'agit avant tout de rendre compte des motifs qui expliquent la construction de la ville et de la tour. Se faire un nom pour ne pas être dispersé. Qu'est-ce que cela peut signifier Derrière la recherche de se faire un nom, il faut entendre le désir de renommer. Celle-ci est liée à une certaine aura, voire puissance. Un nom et une renommée offrent une certaine éternité avec la descendance. Dans la presque même veine, Dieu promettra
0: à Abraham, au chapitre 12 du livre de la Genèse, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Le nom est associé à la notion d'autorité
1: et de pérennité. De plus, la renommée suscite la crainte et le respect. Mais ici, contrairement à la promesse faite à Abraham, cette notoriété ne repose pas sur l'action de Dieu, de Yahvé, qui est totalement écartée d'initiative humaine. Le texte
0: reprend même l'impératif de Genèse 1, « Faisons ».« Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. On remarque que ce même impératif
1: « faisons » est lui aussi lié à l'autorité et à la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la création. En reprenant l'impératif divin, l'humanité de Babel se prendrait-elle pour Dieu Après la décision d'élever une tour jusqu'aux cieux, on aurait pu s'attendre à entendre le nom divin. Eh bien non, seule l'initiative humaine se fait entendre. Est-ce un mépris ou un oubli de Dieu En fait, peut-être ni l'un ni l'autre. La renommée acquise par eux-mêmes a pour but de garantir aux hommes la puissance nécessaire pour ne pas être dispersés. Pourquoi cette crainte On peut y voir une contradiction avec la dispersion ou la répartition des fils de Noé et des peuples selon Genèse 10. Ou encore, avec l'ordre divin de Genèse 1, « Soyez féconds, prolifiques, remplissez la terre ». En ce sens, la construction de la ville pour éviter la dispersion contredirait la volonté divine. Mais pourquoi alors parler de crainte Le verbe « disperser » en hébreu « putz » apparaît trois fois dans la péricope de Babel et va en constituer une des clés de lecture. Dans l'ensemble de la Bible, le verbe « disperser » est très souvent associé au drame de l'exil que les fils d'Israël subirent à partir de 597. L'objectif de la construction d'une grande et puissante ville renommée, donc crainte par les autres, apparaît comme la seule défense possible contre toute défaite. La dispersion est présentée ici comme une éventualité inconcevable pour les hommes. Leur ambition est donc de rester unis au sein d'une ville imposante. Mais contre qui Le texte demeure encore flou. Serait-ce contre Dieu ou par ambition de se faire Dieu Si tel est le cas, pourquoi construire une tour qui justement atteindrait les cieux D'autant que le texte ne rend pas compte d'un conflit ou d'une défiance des hommes vis-à-vis -vis de Yahvé. En revanche, on peut voir en cette haute tour l'ambition pour les hommes de pouvoir bénéficier d'une réelle protection divine. Aller jusqu'aux cieux pour permettre à un dieu de demeurer avec son peuple et obtenir de lui sa protection. C'est un des sens au culte des dieux, y compris au culte dédié au dieux d'Israël. C'est à mon avis plus cohérent avec le texte qui ne montre aucune animosité envers Yahvé. Les humains souhaitent se réfugier et demeurer dans une ville, en Chénéar, sous la protection assurée d'un dieu. Disons-le ainsi, puisque Yahvé n'est pas encore cité. En fait, comme on l'entend à ce stade du récit, le texte invite à une certaine prudence. Dans ces versets, le rédacteur se focalise sur l'action des hommes. Dieu n'y est pas mentionné, ni comme acteur, ni comme contradicteur, ni même comme objet de défiance ni de vénération. Bref, le texte au premier abord reste plutôt neutre. Cependant, il sème, ici et là, quelques indices. D'abord, il utilise le vocabulaire lié à la servitude et à la corvée, sans pour autant souligner cet élément. Ensuite, par la description de la tour, il montre l'importance du projet qui est fait pour asseoir l'autorité et la renommée des hommes qui craignent une dispersion, laquelle les fragiliserait. Il est difficile d'y voir un projet élaboré explicitement contre Dieu. La mention de la tour touchant les cieux, que certaines interprétations associent au génie humain, technique et architectural, ne vient pas en opposition contre Yahvé. Au contraire, si cette tour veut toucher les cieux, ce n'est pas pour défier ou détruire le divin. Rien n'est dit à ce propos et l'idée serait inconcevable pour l'époque. Mais pour s'approcher du divin et en recevoir la protection. Même si là aussi, le texte demeure évasif. Nous sommes au pays de Chinéar, en Mésopotamie, avec une haute tour qui pourrait ressembler aux igourates, ces hauts sanctuaires. Le texte serait-il une critique, à mots couverts de l'hégémonie babylonienne ou même perse Le récit dénoncerait-il le désir de toute puissance et de domination de l'homme, y compris sur son semblable Ou bien l'idolâtrie et l'égarement auprès d'autres dieux qu'il y avait Pour le moment, nous ne pouvons rien conclure et il pourrait bien y avoir une autre voie. En tout cas, il faudra attendre les versets suivants pour bénéficier d'un éclairage supplémentaire. Que viendra sanctionner l'action de Dieu contre la ville qui sera appelée Babel nous essaierons de le découvrir avec notre prochain épisode. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode que vous pouvez partager sur les réseaux comme autour de vous. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.